0: Hace unos días estaba platicando con un buen amigo y, y con él conversaba acerca de una historia que hacía mucho no escuchaba. Esta es la historia de una, una noche de tormenta, una noche donde llovía mucho, había mucho viento. Quiero que te imagines por un momento eso, cómo sonaría esa noche de tormenta. Y, y, y en la selva, a lo mejor alcanzas a escuchar a algunos animales que hacen ciertos ruidos, ciertas cosas. ¿no? Y de repente, en ese lugar, en esa selva, con ese clima, con esa lluvia, eh, hay un río. Y hay un río que baja a toda velocidad porque el, el, el cauce de este río, la cantidad de agua de este río, es tan grande que se vuelve peligroso el cruzarlo. Y de repente en esa noche no había luna, solo había eh, los animales que se estaban guardando para evitar ser llevados por la lluvia o por la corriente del río. De repente en esa noche había una rana que estaba pensando si podía cruzar o no podía cruzar ese río para poder llegar hasta su casa. Así que estaba a la orilla del río mientras venía la lluvia, el viento, la tormenta. Y estaba pensando cómo hacerle para cruzar cuando de repente, junto de ella, estaba, estaba un alacrán. Estos animales que son peligrosos y que si te llegan a picar, pues es probable, dependiendo del tamaño que tengas, es probable que te cause una reacción o incluso te pueda llevar hasta la muerte. Así que estaba esta rana, ahí estaba este alacrán junto a la rana, y el alacrán voltea a ver a la rana y le dice, oye... Tú eres un animal que puede cruzar el río a pesar de la lluvia. Tus capacidades que tienes te permiten cruzar este río. ¿Qué te parece si yo me subo encima de ti? Y entonces eh, me ayudas a cruzar del otro lado y así los dos juntos podemos ir de aquel lado. Y la rana le dice, mira, sabes que no podría confiar en ti. No podría confiar en ti porque ¿qué pasa si tú me picas? ¿Qué es lo que me va a garantizar que tú no me vas a picar? A lo que el escorpión, el alacrán, le dice, mira, es muy fácil. Yo te puedo asegurar, te puedo asegurar que no te puedo picar. Porque si yo me subo encima de ti y tú empiezas a cruzar el río y vamos a la mitad del camino y yo te pico, pues vamos a morir los dos. O sea... Vamos a morir los dos porque eso implica que tú murieras y que yo no alcanzara a llegar al otro lado y que la corriente del río me mate a mí también. Después de pensarlo por unos instantes, la rana dijo, mmm, me parece convincente lo que dices. Así que hagamos un trato, súbete, súbete en mi espalda y yo te llevaré del otro lado del río. Y así la rana, con el alacrán en la espalda, empezó a nadar. Iban como a la mitad del río, en medio de esa noche de tormenta, cuando de repente sintió la rana un tremendo calor por el piquete del alacrán. Voltea a la rana a ver al alacrán y le dice, oye, tú prometiste que no me picarías, ahora moriremos los dos porque no voy a alcanzar a llegar al otro lado. A lo que el alacrán se le queda viendo y le dice, perdóname, Perdóname, pero pero esta es mi naturaleza. Ya nos podemos ir, ¿no? Ya terminó. ¿Cuántas veces el río te ha tenido que llevar? Porque tu naturaleza te llevó a ese punto. Es más, ¿cuántas veces has arrastrado a alguien a la muerte? En varios sentidos, no hablo solamente en el sentido real de, la, de quitar la vida, a alguien por tu naturaleza. ¿Sí? Porque habrá veces en la vida que tú seas la rana, pero habrá veces también que tú seas el, el alacrán. Y el alacrán tenía una buena intención, ¿no? es más, yo te puedo asegurar que le dio su palabra a la rana de que no la iba a picar sin embargo su naturaleza fue más fuerte eso es lo que pasa cuando no conocemos realmente a quién pertenecemos y solamente nos quedamos con la naturaleza humana ¿Sí? lo, que, lo que vivimos es parte de lo que eh, el hombre empezó a vivir después de que en el puerto del Edén, Adán y Eva comieron del fruto prohibido. ¿Sí? Es esa naturaleza. Y a lo largo de la Biblia podemos ver diferentes historias, diferentes personajes de la lucha de la naturaleza humana y de la lucha que Dios tiene con ellos, comunicándose con los seres humanos, con estos personajes, para que puedan entender que su naturaleza humana no los va a llevar a nada. ¿Sí? Es más, puedes ver en el libro de jueces, en el libro de, de reyes, en los libros de reyes puedes ver ahí que dice, y fulano de tal, ¿no? Reinó en Israel, e, e hizo lo incorrecto delante de Dios. ¿no? Y eso no lo dice una vez, pasa muchas veces. ¿Sí? Nuestra naturaleza humana nos, nos limita en ese sentido. Cuando no tenemos fe y no conocemos de fe y no conocemos de Dios, digamos, vamos a decirlo elegantemente, que somos silvestres en la fe. Rústicos en la fe. ¿Sí? Es decir, si nadie te explica, si nadie te enseña, si tú no tienes acceso a que conozcas de Dios, pues vas a ser silvestre en la fe, y entonces tu naturaleza humana es la que va a predominar en las decisiones que tú vayas tomando en la vida. Afortunadamente hay un manual de instrucciones, hay un libro que a lo largo de muchos años, hoy podemos tener acceso, donde tú puedes conocer cuál es la naturaleza a la que realmente perteneces que es la naturaleza sobrenatural de Dios. ¿Sí? Pero si no lo conoces, pues vas a ser como el alacrán. Y fíjate que esto se lo preguntaba el, el, el apóstol Pablo. ¿Sí? Cuando él escribía eh, su carta a los romanos, y en Romanos 7, 18 decía, yo sé que en mí esto es en mi carne. No habita el bien. O sea, le estaba reconocido, Vamos a sustituir el término carne por naturaleza humana, para que lo entendamos, sí. O sea, yo sé, yo sé que en mí esto es mi naturaleza humana. No habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, sí. Esta lucha la tenía el apóstol Pablo en el momento que escribía esto. dice, y si hago lo que no quiero, yo no hago yo no hago yo yo no no lo hago, sino el pecado que está en mí. ¿Sí? Esa es la definición de esto que les estoy platicando de la naturaleza humana. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sí, esto es en Romanos 7, del 18 al 23. No voy a entrar mucho en, en, en desglosar esta palabra, pero lo que, lo que sí te quiero dejar es que sepas que no eres el primero que se pregunta esto, ¿no? o, o, que, o que llega a este decir, bueno... Sí entiendo que hay una naturaleza humana, pero también esta eterna lucha del ser humano de hacer lo correcto contra lo incorrecto. Es decir, entender eh, no, no precisamente el bien y el mal, sino entender lo que es correcto delante de Dios y lo que no es correcto delante de Dios. Eso es lo más importante. Por ejemplo, ¿sí? tú puedes decir, no sé si conozcas a alguien, porque mira, esta palabra... Esta palabra que te voy a dar ahorita, yo sé que vas a empezar a pensar en tu esposo, en tu esposa, ¿no? O en alguien a quien le hubiera hecho falta oír esta palabra, pero esta palabra es para ti. Quédatela tú, ¿sí? ¿Conoces a alguien? Ese alguien probablemente eres tú, que dice, voy a hacer dieta. ¿Ok? ¿Ok? y está dispuesto a hacer dieta sí y si fueron con la nutrióloga Claudia ella ya les explicó las razones de que sí que no, por qué no. y si fue con la nutrióloga Claudia y además les mandó a hacer análisis, ya sabe cómo está la glucosa el colesterol, el no sé qué el no sé cuánto, ¿no? y tienes que hacer dieta y estás decidido a hacerlo a lo mejor no por un asunto de estética sino por un asunto de salud ¿Sí? Y se te atraviesa una concha con pan.
1: ¿Dónde las venden
0: esas hoy? <risa> ¿Sí? Y entonces, fíjate, entonces, tu naturaleza... Ahí puede, podemos decir que el naturalesómetro de qué tipo de naturaleza es la que predomina en tu vida, es la que te hace comerte la concha o no comértela. Sí, entonces, si quieres saber dónde estás tú y qué tanto tienes naturaleza humana o qué tanto, tanto tienes naturaleza de Dios, pues ahí vele viendo. ¿no? Y así en cada reto de la vida, ¿sí? Ahora, hoy hoy están de moda, lo hemos platicado en otras ocasiones, están de moda los coaches, ¿no? ¿Qué es un coach? Pues alguien que te ayuda, ¿no? Y que incluso te puede inspirar para que hagas algo, ¿no? Si te metes al gimnasio y tienes un buen coach, lo más seguro es que no te rindas, ¿no? Cuando yo iba al gimnasio de, de Roger, pues él es un, es un buen coach, ¿no? Y entonces él decía, ándale, no, y, ven, no, y me veía tomando refresco y sape, ¿no? Y este, es un buen coach, ¿no? Porque su propósito era ayudarme. ¿sí? Si tienes un buen coach, lo más seguro es que te vaya bien, ¿sí? Ahora imagínate que el coach fuera panzoncito. <risa> fuera panzoncito y que te esté diciendo con, torta de lechón con castacán cebolla morada habanerito ¿no? coca light ¿no? y que, y que te diga oh, no, no ¿qué? Que hagas 10 lagartijas más. ¿Sería un coach que te inspire? No. ¿No? ¿Sería un coach que, que tenga los resultados que tú buscas? No. ¿No? no. ¿Qué tendrías que buscar? ¿A quién tendrías que buscar? Ya voy a dejar aquí la torta. Este. Ya. Aléjate. Ande. ¿Qué tendrías que buscar en un coach? A ver, díganme. Ayúdenme. Disciplina. Conocimiento. Alguien que esté haciendo eso que buscas, ¿no? Alguien que tenga el resultado. ¿Sí? Ok. ¿Quieres dejar tu naturaleza humana de lado? Tienes que buscar a alguien que lo haya hecho. ¿Sí? Alguien que tenga el resultado, alguien que te pueda inspirar a eso. Esa es la buena noticia. La mala noticia... Es que nadie ha podido. Bueno, sí. El único que pudo luchar contra su naturaleza humana fue Jesucristo. Él es tu coach. Él es el único que te puede decir cómo atravesar ese camino. ¿Por qué? No porque a Él se le haya ocurrido, sino porque Él ya caminó ese camino. Porque Él ya vivió esa, todo eso mismo por lo que a ti te está inquietando y venció en esa lucha. ¿Sí? Entonces no busques en otro lado y no le compres la idea a quien no tiene el resultado. El único que tiene el resultado y que te puede ayudar en esa lucha contra esa naturaleza humana es Jesucristo. ¿Sí? Es el único. Ahora... Para que puedas, para que tú puedas empezar en ese entrenamiento, tienes primero que reconocer que tú humanamente no puedes luchar con eso. Tú tienes que reconocer que la verdad lo has intentado y vuelves a cometer el mismo error, y que has fallado y que a lo mejor las cosas no han salido como tú esperabas que salieran. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo has hecho en tus en tus fuerzas y tienes que renunciar a eso y la única manera es hablar con el coach que sabe que es jesucristo y decirle señor me rindo y me rindo en cualquier área de mi vida ¿no? o sea puede que estés luchando como esposo renuncia y di sabes que señor perdóname pero renuncio como esposo no puedo ¿Sabes que Renuncio como esposa, renuncio como hijo, como hija, porque los conceptos y mi naturaleza humana me ha llevado al punto en el que yo no puedo, en mi lógica, en mis pensamientos, en lo que yo he aprendido, en lo que yo he visto a lo largo de mi vida, no puedo, ¿por qué? Porque mis resultados siempre me llevan a morir ahogado en el río, ¿sí?, entonces, cuando tú renuncias a eso, entonces el coach va a entrar. Porque tú puedes contratar al mejor coach, ¿no? Roger, me entrenas, sale. Y si yo sigo tomando refresco, ¿qué me va a decir el coach? Pues se va a reír el primer día. El segundo día me va a explicar, oye, mira, el refresco, esa panza que tienes, es, ¿no? sí. Para el tercer día, va a decir: A ver, ¿de veras quieres que te entrene? Yo soy un coach certificado, yo sé lo que hago, y si de verdad quieres tener ese resultado, vas a tener que dejar de hacer esto. ¿Cierto o no? Entonces, lo mismo pasa. Dios, fíjate, Dios no tiene prisa. El tiempo de Dios es diferente en el tiempo del humano. ¿Sí? El que debería tener prisa eres tú. Y entender entonces que mientras más rápido tú renuncies a eso, ¿sí? más rápido vas a dejarte ser entrenado por quien ya logró vencer esa naturaleza. Pero si te tardas, pues Dios, Dios no tiene prisa. Dios anhela que regreses a casa. ¿Ok? Hay... Hay dos cosas que ocurren cuando nosotros caemos y terminamos arrastrados por el río. Ok, cuando sabes, fíjate, cuando tú sabes que estás haciendo mal las cosas y aún así las haces o algo incorrecto, tú sabes que, que eso que vas a hacer, esa decisión que vas a tomar está mal y aún así la haces, porque eso nos pasa a todos, ¿eh? O sea, a todos nos pasa a llegar a ese punto Bueno, suceden dos cosas Dos posibles caminos Uno Empiezas a sentir culpa ¿Sí? Es decir, te empiezas a sentir culpable Y la culpa te lleva a la queja ¿Sí? La queja te, bus te lleva a buscar culpables ¿Sí? A justificarte Y... El exceso de culpa genera inmunidad. A ver, lo voy a repetir. El exceso de culpa genera inmunidad. ¿Inmunidad en qué? En el pecado. O sea, ya ni lo sientes. Da lo mismo porque estás tan acostumbrado a hacerlo y a fallar, que aunque ya sabes, que ya no te pesa. Porque buscaste un culpable... ¿Sí? ¿Quieres saber cómo anda tu culpómetro? Digo por si sabes del primo de un amigo. ¿Sí? Ok. Piensa en una situación que te haya pasado en los últimos días. Ahí complicada. Donde tú cometiste un error y tú sabes que tú cometiste un error. ¿Sí? Vamos a suponer que vas caminando en tu casa. ¿No? Así camino yo en mi casa. Vas caminando en tu casa ¿sí? Y de repente Te tropezaste ¿Sí? Si en el momento que te tropezaste Tú dijiste ¿Quién me metió el pie? ¿Quién dejó tirado algo? O cualquier cosa relacionada ¿Con quién? Tienes una buena posición En el culpómetro ¿Quién fue? ¿Quién lo dejó? ¿Quién no lo puso? ¿Quién? ¿No? Ahí tu naturaleza humana está, mira así. ¿Sí? Y el exceso de buscar culpables te va a generar inmunidad. Ahora, ese es el primer punto, ¿no? La, la, el primer camino que tú puedes llevar. Buscar culpables. El segundo, el segundo es, híjole, ese sí es totalmente VIP. El segundo es el arrepentimiento. No cualquiera accede al arrepentimiento. Es más, tú no puedes. Solo no puedes entrar en arrepentimiento. El único que te puede llevar al arrepentimiento verdadero es el Espíritu Santo. Pero si no lo conoces o no lo dejas entrar, no te va a llevar al arrepentimiento. No puedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un lugar incómodo. El arrepentimiento no es un lugar cómodo. La culpa sí es muy cómoda. ¿Por qué? Porque si yo me tropecé, es más, voy a agregarle responsabilidad mía. Andaba yo sin chanclas. ¿Ok? O sea, y me tropecé porque yo andaba sin chanclas. Y en el momento que yo le echo la culpa al perro, a la muchacha, a mis hijos, a mis hijas, a mi esposa, a lo que sea, yo descanso en que ellos tuvieron la culpa. ¿Sí? Si yo me voy al arrepentimiento y logro el arrepentimiento verdadero, yo no descanso, porque es un lugar incómodo. Porque el arrepentimiento te prepara para la batalla. ¿A la batalla de qué? De que asumas tu responsabilidad, que dejes de buscar culpables y que pagues el precio por el error que cometiste. ¿Sí? Entonces no es cómodo el arrepentimiento. No es un lugar, no es para estar sentados. ¿No? Sino que es un lugar. Donde lo, lo más seguro es que no te sientas a gusto. Pero ese arrepentimiento te va a llevar a un nivel sobrenatural que te va a llevar a abandonar tu naturaleza humana y entrar en la naturaleza de Dios. ¿Cuál de los dos prefieres? ¿Cuál de los dos escenarios prefieres? Te voy a contar la historia de Judas. Seguramente lo conoces, ¿no? Judas que entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas sí. y la palabra de Dios dice que sintió culpa la culpa fue tal la culpa que sintió fue tal que lo llevó a quitarse la vida por la culpa que sintió pero no sintió arrepentimiento sí. otra historia hubiera sido quizá si, si hubiera sentido arrepentimiento, pero no sintió arrepentimiento, se quedó en la culpa, se quedó en Culpalandia, y entonces ahí sabemos cuál fue su destino. ¿Sí? Si, si ya lo analizamos y si ya nos damos cuenta de esto, te conviene renunciar a eso. ¿Te acuerdas? Eh, estaba Jesucristo y llegó un joven y le dijo... Señor, yo quiero ser tu discípulo, ¿qué tengo que hacer para ser tu discípulo? Y el Señor se voltea y le dice, sí, mira, este, vende todo, este, deja todo, deja tu familia y sígueme. Oh, y, el, y el joven se entristeció porque decía, oye, pero si son todos mis éxitos, es todo lo que yo he ganado en tantos años, es todo lo que lo que yo he alcanzado, ¿cómo, cómo, no? No, y lo siguió no lo siguió. No lo siguió. ¿Por qué? Porque prefirió quedarse en esa comodidad y no entrar en la incomodidad de lo sobrenatural. ¿Tú qué prefieres hoy? Es decir, Jesús le decía, muere a ti mismo y entonces ven. Morir a ti mismo es esto que te estoy diciendo. Es morir a esa naturaleza humana. ¿Y, y, ¿Y por qué hablamos de este mensaje? Digo, esto no es un mensaje nuevo, ¿no? Pero hoy en día hay tal lucha y tal cantidad de cosas en el ambiente que tenemos que recordar eso porque a lo mejor yo puedo estar viviendo en Culpalandia yendo a la iglesia todos los domingos. Y necesitas de verdad morir a ti mismo para que puedas acceder a lo sobrenatural que tiene Dios para ti. Y no va a ser cómodo. Y hemos sido puestos a prueba en los últimos años, ¿no? El propósito que Dios tiene, uno de los propósitos de, que Dios tiene para ti es que tú tengas vida eterna junto con Él. Que vuelvas a casa. Y no que tu propósito sea del mundo. ¿Sí? Hay una historia que me encanta. Y, y cada vez que la leo encuentro nuevas cosas y nuevos conceptos que es la historia del hijo pródigo ¿Quieres, ¿quieres dejarte que el coach te lleve de la mano? lee los evangelios deja que él te hable oye, ya los leí vuélvelos a leer oye, ya los volví a leer vuélvelos a leer oye, pero hasta que te salgan cuadritos de fe tú sigue leyendo los evangelios ¿sí? ¿cuáles son los evangelios? a ver Sofía Mateo, Marcos, Lucas bueno, su, tu papá debe estar orgulloso de ti de ver a ver César no, no. tu papá está orgulloso de ti también muy bien muy bien, fíjate, el hijo pródigo, es Jesús contando esta historia, es el coach contándote la historia del hijo pródigo, ¿sí? Este hijo pródigo que le dice a su papá, este, papá, mira, ¿sabes qué? Tú, tu rollo y tus, tus modos estos anticuados de pensar, y pues todos estos, tus modos estos acá, pues, que la neta no van conmigo, porque era medio fresón, ¿no? La neta no van conmigo, o sea, sí, papi, quiero que me entiendas que quiero que me des mi herencia. Y el papá le dice, órale, oh, ah, con tal, dale, ahí está su herencia. Y el hijo va, ¿no? Y se quema todo, se gasta todo, termina encuerado junto a unos cerdos, peleándose con un cerdo por la comida. Hasta ese punto llega. ¿Sí? Aquí, si esto fuera serie de Netflix, adelantamos como 43 capítulos. ¿No? <risa> sí, ¿no? Porque es la parte, no, y entonces llegó y llegó a la cantina y sírvame más, y no, o sea, en, ya resumimos la, la historia. Ahora fíjate, en el hijo pródigo pródigo, empieza cuando él cae y está con los cerdos, y él así que le cae el 20, del hambre que tenía y de todo lo que perdió, ¿sí? Él empieza a entender un concepto, el Hijo empieza a entender un concepto que es el concepto de justicia. ¿Cuál es el concepto que entendió? Justicia. justicia. ¿Sí? Estos, estos pasos que te voy a contar ahorita, si tú los ejerces, los ejercitas, vas a poder empezar a deshacerte de esa naturaleza humana. ¿Sí? ¿Sí? El primero es justicia, porque él recapacita y dice, fíjate, los cerdos de mi papá, los empleados de mi papá, comen mejor que estos cerdos. Yo entiendo que cometí un error, que me, que me gasté todo el dinero, ¿sí? y lo que daría yo, o sea, él solito empieza a hacer justicia, por regresar aunque sea como empleado de mi papá, reconoce que la justicia va a estar con su papá y reconoce que se equivocó no reconoce que cometió un error y entonces regresa no y le y va con el papá, y va pensando en el camino diciendo sí mi papá me va a decir entonces yo le voy a decir sí papá perdóname. pero pues mira yo no te pido nada no este nada más ponme ahí a trabajar y este y ya ya ahí ahí, ahí la hago. Ya la regué, ya. no Él estaba buscando justicia. Sin embargo, cuando Él llega, Él no recibe justicia. ¿Sí? Él recibe misericordia. ¿Sí? Es decir, el papá no lo hace pagar por lo que hizo. ¿Sí? Entonces, a ver, punto número uno es... Justicia. Punto número dos. Misericordia. misericordia. ¿Qué es la misericordia? A ver. Pregunta de examen por 10 puntos. <ríe> Dígame, ¿qué es la misericordia? Eso es gracia. ¿No? Ver tu miseria. La, la palabra misericordia viene de miseria. ¿Sí? Es que veas, que en este caso el Padre vea tu miseria. Ya lo habíamos platicado la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que vea tu miseria y que aún así te acepte y, te, y, y no solo te perdone sino te cubra. ¿Sí? Ok. Entonces, él clama por justicia, recibe misericordia. Pero no solamente eso, sino recibe gracia. ¿Qué quiere decir? La, o sea, no solamente no es juzgado, no solamente es tratado con misericordia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué, qué le da para, para tapar su miseria? ¿Se acuerdan? ¿Lo, ¿Lo vimos la vez pasada? ¿Qué le dio? Le dio un vestido. Le dio vestidura para cubrir su miseria. Si sí, no solo lo viste, sino que además... Le da autoridad por gracia, no porque se la haya ganado, no porque se la mereciera, se la da por gracia, ¿sí? Es decir, justicia, fíjate, es que se haga justicia y que a cada quien le toque lo que le debe de tocar, ¿no? Misericordia, que te perdonen la deuda que debes. Gracia, que no solo sea justo, que no solo te perdonen, sino que te den más de lo que te mereces. A ver, vamos a repetirlo. Justicia, que recibas lo justo. ¿sí? Misericordia, que te perdonen por lo que hiciste. Gracia, que te den más de lo que mereces. ¿sí? Pasando por estos, por estas tres etapas, empiezas a romper tu naturaleza humana. ¿Por qué? Porque para empezar, la naturaleza humana no busca la justicia, sino busca ganar ventaja. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto cuesta el nuevo iPhone? ¿En qué iPhone vamos? En el iPhone 43. Muy bien. X, Y, Z. 32 mil pesos. Ok. 16 ok, iPhone 16, 32 mil ¿quién le sobran hoy 32 mil pesos para que me regale un teléfono? no, ok fíjate, vamos a suponer que tú dices, no, es que yo por mi trabajo o sea, ¿sí me entiendes o sea, yo tengo que tener un iPhone ¿no? y vamos a suponer que vas a Coppel y dices, bueno, pues mira ahí está mi celular 32 mil pesos ¿Sí? ¿Está bien? Y vas saliendo de tu casa, ¿no? Y junto de tu casa vive un veci unos vecinos que todo el tiempo se la pasan peleando sus papás. Tú nada más oyes cómo se pelean, cómo se dicen, los gritos, no pasa aquí, ¿verdad? Este, los gritos, cómo la mamá trata a los hijos, el papá trata a la mamá, la mamá cuando no está el papá, cómo trata a los hijos, ¿no? Toda esa historia. Tú traes tu celular nuevo que acabas de sacar en Copel, ¿Sí? Y en eso, uno de los chamacos de esa casa, viene en su patineta. Y ¡zas! ¿No? Y el teléfono, mira. Y no cae ni así, ni así, ni cae así. La mera orillita. Del lado donde está la huella. ¿Sí? Y el teléfono queda inservible. ¿Qué haces? No me digas, no me digas. No me digas porque va a salir y tú, tú, tú. A ver, ¿qué? pero sí quiero que identifiques qué haces. Quiero que identifiques qué pasa... La neta, la neta, qué pasa en ti. ¿Sí? Y tú dices... Y tú dices... Yo soy un hijo de Dios. Las cosas materiales no me importan. Y la deuda que todavía ni lo he terminado de pagar es más... hijo. Y entonces... Fíjate, ya eres un hijo de Dios, ya sabes, ¿no? Entonces dices, a ver, chamaco, ven acá. Ay, señor, perdón, es que mire, que yo venía y todo, ¿no? El culpómetro. Ay, nada, ok, 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 mira, por esto, por esto que hiciste, yo debería llamar a la policía. ¿O no? Pues sí, oye, te tiró treinta mil pesos a la basura, y además decidí, cuando la señorita del Coppel te dio el teléfono, te dijo, ¿quiere pagar el seguro? tú dijiste, no. Porque yo soy un ungido. ¿No? Y entonces, a ver, sería justo que tú llames a la policía para que te paguen la deuda de los 32 mil pesos, sí o no. No me digas ahorita de qué. Ay, no, ¿cómo creen? No, no, sí. Es más, mira, le voy a hablar a la policía ahorita y voy a hablar con tus papás y yo no sé cómo le vas a hacer, pero a mí me pagas ese teléfono. ¿Eso es justo o no es justo? A ver, ¿eso es justo o no es justo? Sí es justo. Eso es justo, ¿por qué? Porque el teléfono era tuyo. Si lo sacaste a crédito o no lo sacaste a crédito, el teléfono era tuyo. Y el chamaco vino y te lo tiró. Y si él lo tiró, él es el responsable, entonces te lo tiene que pagar. Bueno, eso es justicia. ¿Sí? Pero vamos a suponer que, que, que ese día amaneciste, ¿no? Oíste la dosis diaria. Este como era lunes en la mañana mientras te bañabas volvías a oír la predicación que se dio el domingo en casa del rey entonces pues volviste a escuchar al pastor y cuando eso ocurre está bien está bien está bien mira mira chamaco escenario número dos mira chamaco no le voy a hablar a la policía pero voy a hablar con tu papá y yo no sé cómo no le voy a hablar a la policía pero de paguitos, o lavándome el coche, o en abonos, o no sé cómo le vas a hacer, pero me lo vas a pagar. ¿Es mejor el escenario 1 o el escenario 2? el escenario 2 vamos subiendo un poquito. Empezamos a experimentar un poco de misericordia. ¿Sí? es más, si ese día no solo oíste la prédica del domingo anterior no solo oíste la dosis diaria la mandaste a 10 personas y además oíste, diste un repaso del taller de matrimonios no hombre saliste, mira y vienes los miércoles y todo y ya pasa eso a ver chamaco, ven acá. ¿sabes qué? Mira, ya, ahí muere. Pero, ¿sabes qué? Voy a hablar con tu papá. Y tu papá me va a oír. Porque, además, yo los oigo todos los días cómo se están peleando. Y cómo te gritan, y cómo le grita tu mamá. Y, es más, ¿sabes qué? Les voy a echar a los del DIF. Y tu papá me va a oír. Ya, sácate de aquí. Y tú dices, hijo, qué bueno soy. No solo, no solo fui justo. No Fui misericordioso Le perdoné la deuda Pero hay un punto de negociación Donde el chamaco tiene que pagar ¿O no? El chamaco tiene que pagar Y entonces ¿Cómo va a pagar? Cuando yo hable con su papá Y su papá me va a oír Porque además no le queda de otra más que oírme Porque me debe 32 mil pesos Y sabe que si me pongo el brinco Le traigo a la patrulla ¿no? ¿Cuál es el mejor escenario? ¿El 1, el 2 o el 3? Es que somos bien así nosotros, ¿no? Ok. Último escenario. Vienes todos los domingos. Vienes los miércoles. Actuaste en la escena de las mujeres. Cantas en la alabanza, predicas, oíste la dosis, la repartes a 526 personas y ¿sí? oyes todo lo único que sé en tu casa es el pastor. Y la gente dice, ¿quién es ese señor que grita? Como dice Pepe, ¿no? Dice, <ríe> ¿por qué no está gritando? <ríe> Pepito, sí, Pepito. Pepito dice, oye, ¿por qué no está gritando el pastor ahorita? Le digo, no, está predicando, déjalo. Ok. Pero tú oyes todo, ¿no? Pasa el chamaco, te tira el teléfono. Ya después como de la quinta vez que lo cuento, ya ni te duele tanto el teléfono como la primera vez. ¿no? Pero bueno, te tira el teléfono. No, a ti se te sube y se te baja y... Pero te acuerdas de todo lo que has recibido después de inhalar y exhalar 32 mil veces. Le dice al chamaco, ven para acá. ¿Qué pasó? No, señor, es que yo venía con la patineta y todo. Y de repente el chamaco se pone a llorar. Señor, por favor, mire, yo se lo voy a pagar. Pero no me, recu no me acuse con mi papá, porque mi papá me va a pegar. Y, y, y mire, no no, me, no le habla a la patrulla, porque yo sé, pero mire, debemos encontrar una manera de hacerlo. Y tú le dices al chamaco, ¿ya desayunaste? No, señor, ¿por qué no has desayunado? Pues es que mi mamá y mi papá se fueron a trabajar desde temprano. gente vamos a desayunar. Y cuéntame cómo te sientes. ¿Cómo va tu relación con tu papá y con tu mamá? Yo no te puedo dar consejos, pero te puedo escuchar. Y sé que no la estás pasando bien. Cuéntame. Eso es gracia. Realmente... ¿Experimentamos la gracia? ¿Alcanzamos a llegar hasta ese punto? Porque tu deuda no es de 32 mil pesos con Dios. Tu deuda con Dios es mucho más grande. Y Él te llama. Cuéntame, cuéntame cómo te sientes, qué problema tienes. Señor, yo sé que he cometido errores, sí, yo sé, yo sé que los has cometido. Pero ven. Salirnos de la naturaleza humana. No es un asunto ni cómodo ni sencillo. ¿Sí? Pero Dios envió a su Hijo a que muriera en la cruz por ti y por mí. Y que nuestras deudas fueran pagadas en cada gota de sangre, en cada clavo en cada dolor y que en esa cruz se fuera toda la deuda completamente. Si tú si tú no alcanzas a entender esto y eso no te lleva a tomar hoy una decisión, lo más seguro es que te quedes en el mundo y vas a tener que sufrir y padecer de culpa y de muchas otras cosas y vas a seguir dañando tu vida y la vida de los demás como pasó con el escorpión y con la rana pero si tú hoy reconoces quién eres quién tuvo gracia por ti puedes acceder a una naturaleza sobrenatural que está fuera completamente de toda lógica es que no es lógico perdonar una deuda así. Claro que no es lógico. En el mundo no es lógico. Y en el mundo te van a decir, eres un tonto. Debiste haber hecho que ese chamaco te pagara. En lo sobrenatural de Dios no hay lógica humana. La lógica de Dios es diferente. Porque si fuera por lógica humana, tú y yo estaríamos... Más que perdidos. Pero hoy tú y yo podemos entender que podemos acceder a mejores cosas no por nosotros, no por lo que yo haga, sino por la gracia de Dios.
1: Creo que de cómo Dios ha ido usando más tu vida, lo podemos notar, amén. Y así va a ser un desfile de personas, de ustedes, para expresarse al mundo a través de un ministerio. ¿Quién quiere decir? Yo quiero. Muy bien. El verso 24 de Romanos 7 dice Pablo: Miserable alacrán de mí. Bueno, es versión. ¿Cuál es la versión esta? ¿Reina qué? ¿Cómo? Es la versión reina valedora. Si sí dice, miserable de mí, dice Pablo. Pero ilustrando lo que es una naturaleza humana con el alacrán, Pablo está diciendo, miserable alacrán de mí. Porque normalmente le echamos la culpa a medio mundo, nos sentimos cómodos con la culpa. Y no queremos aceptar lo que nos corresponde a nosotros. Porque bien dijo el pastor, es incómodo. ¿Cómo voy a pedir perdón? Si yo siempre me porto bien, yo soy buena gente, yo nunca tengo la culpa. Pero el problema de esto, el problema de fondo, es que quienes se quedan en el lado de, de, de echarle la culpa a todo mundo así muere sin alcanzar misericordia sin alcanzar gracia y sin alcanzar salvación nunca reconocen su culpa siempre le echan la culpa a todo mundo y ahí se quedaron por eso se rompen familias matrimonios, negocios iglesias porque siempre nos aferramos a decir Yo no tengo la culpa Ellos fallaron. Ellos fallaron Y si quieren Que vengan y me pidan perdón Pero yo te voy a decir una cosa Si nunca reconoces La culpabilidad que puedas tener No solamente No, vas a, no se te va a otorgar El don del arrepentimiento Sino que tu camino es directo al cocobongo Y allá te vas a perder, y allá te vas a justificar toda la vida. Y así vas a terminar. O así va a terminar la situación. O en el mundo, así va. Pero tenemos una gran oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie. Yo quisiera que este momento solemne usted lo aprovechara y quiero pedirle al pastor que ore por ustedes porque este momento la unción de Dios bajó a través de la persona del pastor. Venga acérquense, acérquense por favor, vengan, vengan acérquense. Usted, usted podría decir, bueno, yo de verdad que no tengo mucho que decir o que pedir o, o porque la predicación no fue tanto para mí, sino para un amigo que conozco, una amiga o algo. Bueno, simple y sencillamente por el temor de Dios de no terminar sin arrepentimiento, acérquese. Porque el Señor no solamente está dispuesto a otorgarte o a Él, Él absorber la justicia por ti, sino que está dispuesto a mirar nuestra miseria con misericordia, pasarla por alto y luego premiarte. Porque al Hijo Pródigo, que no merecía, le dio vestidura, le dio anillo, hizo fiesta y lo puso en alto. Si tú quieres que Dios te otorgue, en primer lugar, el don del arrepentimiento, porque es un don de Dios, tú necesitas reconocer que tienes parte de culpa de las situaciones y condiciones no lo evadas porque si no nunca experimentarás el don del arrepentimiento nunca siempre, siempre y siempre y siempre estarás echándole la culpa a algo o a alguien jamás vendrá el don del arrepentimiento pero si tú reconoces tu culpabilidad el don del arrepentimiento está alrededor de ti cierra tus ojos yo quiero que el pastor pase y toque tu frente solamente va a tocar tu frente pastor por favor solo toque su frente para que alcancen todos a ser tocados padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús señor estamos aquí padre esta mañana otórgales el don del arrepentimiento pastor otórgaselos, dáselos es otorgado el don del arrepentimiento. Dios está viendo el corazón de cada persona. Y es otorgado, es otorgado el don del arrepentimiento. Dios está regalando en esta. ¡Oh! ¡Oh, otorgado, siento cómo está descendiendo el don del arrepentimiento, yo lo siento yo lo estoy sintiendo, es necesario que tu corazón se abra, deja a un lado las cuestiones mentales, deja a un lado todo el orgullo o todas las cosas o todas las búsquedas que puedas tener en, en filosofías en, en doctrinas humanas en costumbres en, en profesiones en, en cosas por el estilo deja que el don del arrepentimiento descienda a tu corazón deja que, que caiga eh, milagrosamente maravillosamente en ti anhélalo, deséalo dile Señor yo anhelo ese don de arrepentimiento Señor porque porque yo sé, Señor, que cuando viene ese don a mi corazón, me espera tu misericordia, Señor. Ah, pasita tu Masaya. Oh, Masaya. Oh, poderoso Señor. Dios maravilloso, tú estás aquí Señor otorgando a cada uno Señor, de acuerdo Padre, al corazón de la gente tú miras el corazón de la gente súbele poquito, tú miras el corazón de la gente Señor tú puedes ver más allá puedes ver más allá Señor de lo que nosotros podemos ver y tú eres el que genuinamente Señor identificas el corazón de la gente, Señor, sí están clamando, Señor, para que Tú puedas dar ese don maravilloso de arrepentimiento, porque es un don sobrenatural, Señor. No es algo que nosotros podamos comprar o nosotros podamos producir, Señor. Es un don sobrenatural de arrepentimiento. Cuando ese don sobrenatural de arrepentimiento reina en nuestros corazones, automáticamente señor nosotros vamos hacia la misericordia y hacia la gracia señor que es lo que verdaderamente necesitamos para ser más que vencedores señor para que no se interponga en nosotros señor nuestras propias filosofías nuestros propios conceptos nuestras profesiones o incluso nuestras propias necesidades porque a veces le echamos la culpa a nuestras necesidades no suplidas Y a veces por causa de no tener suplidas nuestras necesidades Entonces buscamos alternativas humanas Que a fin de cuentas es la naturaleza del alacrán Que siempre vamos a actuar de acuerdo a esa naturaleza Y no conforme a gracia, a misericordia Y a una justicia ejecutada en Cristo y no en mí porque Él pagó por mí, mi renovación para ser una persona de misericordia y una persona de gracia consiste en que yo tenga el don del arrepentimiento y reconozca mi grado de culpabilidad y entonces yo podré practicar la misericordia y practicar la gracia. Mientras no haya un reconocimiento de culpabilidad y no se abra la oportunidad de que Dios pueda dar el don del arrepentimiento, nunca podrás practicar la misericordia y la gracia. Solo serán actos de conveniencia, pero no actos de verdadera misericordia y verdadera gracia. Necesitamos... La misericordia y la gracia Primeramente para nosotros Pero en segundo lugar para, lo que nos, para los que nos rodean Porque no podemos dar Lo que no tenemos Levanta tus manos a Dios Levanta tus manos a Dios Dile a Dios Ya no quiero estar en esa naturaleza
0: de
1: esas naturales quiero tener una mentalidad espiritual quiero tener un corazón espiritual no me importa lo que diga la gente, no me importa lo que diga el mundo pero de hoy en adelante voy a reconocer mi cultura. para que ese don glorioso de arrepentimiento reine en mi corazón para ya no darle entrada a otras cosas ni a otros conceptos ni a otras filosofías sino al Maestro que es Cristo Jesús solamente con este honor que me otorga Señor hablando como varones me dirijo a los varones con este honor que me otorgas Señor no habrá otra mujer más importante en mi vida que mi esposa le daré el lugar que ella merece ahora me dirijo a las mujeres Señor con esta oportunidad que me das de tu misericordia en mí, no habrá otro hombre más importante en el mundo Que mi esposo Y ahora me dirijo a todos Me dirijo a todos Señor por tu misericordia, Señor,
0: por tu misericordia
1: Experimento, experimento el, don el don del arrepentimiento Y no habrá Nada más, no habrá
0: nada más importante, Que
1: tú Señor que, tu ser, que, mi familia,
0: que mi familia
1: Y mi familia espiritual, mi familia espiritual. enséñame a amar y hacer formal, y a
0: ser formal. Quita,
1: de quita de mí toda inmadurez. Toda inmadurez. Ya, es ya es tiempo. Quiero ser maduro. Que yo
0: quiero ser maduro.
1: Tener acciones, actitudes, actitud decisiones, decisiones de, madurez de madurez para defender, para defender lo, lo que pides defender, Señor.
0: Pides defender.
1: En primer lugar... Mi relación contigo mi relación La relación contigo, de toda mi familia, mi
0: relación contigo de toda mi familia
1: Y la defensa, y la defensa de, mi hogar, de mi hogar En tu, en tu, santo, nombre, en Señor, tu santo nombre Señor, en Cristo, Jesús. en Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Ahora Si está el esposo y la esposa aquí Abrácense Quieranse apapáchense si están aquí los miembros de su hogar, de su familia, sus hijos vaya con ellos y abrácelos y díganle la gran oportunidad que Dios me da de la, del arrepentimiento que es otorgado por Dios en mi corazón ahora prométale cosas bonitas dígale te voy a comprar zapatos muy bien ahora ahora le voy a pedir algo más ahora salga de su lugar y vaya con otra persona que, que usted no tiene una, una relación no porque no tenga no porque tenga algo sino porque simplemente no lo conoce vaya con él o vaya con ella y dígale, bendígale, sabes que yo te bendigo en mi nueva naturaleza de un de un arrepentimiento glorioso que Dios me ha dado y ahora te veo con cariño, te veo con amor, gracias por estar aquí, mi abrazo para ti,
0: mucha bendición
1: vaya, 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 no espere que vengan a usted, usted vaya, usted vaya.